0: Steingards Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 23. September. Peter Altmaier ist in diesen Tagen nun wirklich nicht zu beneiden. Als Merkels Minister für Gegenwehr, also politische Gegenwehr, war er gestern Abend bei Anne Will, um das Klimapaket der Regierung zu verteidigen.
1: Wir haben aber auch eine Verantwortung für den sozialen Frieden in diesem
0: Land. Deutlich leichter hatte es da natürlich die Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Opposition ist manchmal eben nicht Mist, wie Franz Müntefering einst sagte, sondern Lust. Genau das war gestern Abend zu besichtigen. Angriffslust. Ende fossiler Verbrennungsmotor, Tempolimit könnte man auch machen. Eine Wärmewende, wo jeder Neubau eine erneuerbare Heizung drin hat und nicht irgendwann 2026 Ölheizung zu verbieten. All das können Sie gesetzlich regeln. Das als soziale Rettung zu verkaufen, das finde ich dann doch ein bisschen absurd, ehrlich gesagt, an dieser Stelle. Schützenhilfe kam, wie nicht anders zu erwarten, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Denn dessen Direktor Ottmar Edenhofer hatte im Vorfeld zwar bei der Kanzlerin sein, Ideen für einen weltweiten Klimaschutz abgeliefert und war nun enttäuscht, erleben zu müssen, dass Politik in der Demokratie nicht radikal ist, sondern immer nur das. Ein Kompromiss.
2: Die 2030-Ziele, die wir uns vorgenommen haben, minus 38 Prozent bis zum Jahr 2030, sind mit diesem Programm nicht zu erreichen. Insofern hat die Politik sich den Notwendigkeiten nicht gestellt. Es mag sein, dass sich die Politik in der Kunst des Möglichen geübt hat. Aber sie hat es nicht verstanden, das Notwendige möglich zu machen.
0: Merkels Leibgardist Peter Altmaier war also noch mal gefordert.
1: Ich bitte einfach, dass Sie uns auch zugestehen, dass auch die Bundesregierung, dass die Bundeskanzlerin, der Bundeswirtschaftsminister, dass wir wollen, dass diese Klimaziele eingehalten werden. Und dass wir den jungen Leuten eben nicht dieses große Paket mit auf die Reise geben, sondern dass wir selbst einen Beitrag leisten, auch in unserer Generation. Das nun
0: wiederum rief Annalena Baerbock erneut auf den Plan, Los geht's. Sie sagen jetzt schon, wir schaffen mit diesem Vorschlag unsere Klimaziele nicht und das ist doch eine Kapitulation vor der wo, Aufgabe. Frau, Sie, das geht sind auch nicht. Doch, Sie sind
1: doch so eine, so eine sagen, konstruktive Persönlichkeit und jetzt Immer. sagen Sie, ich hätte behauptet, wir schaffen es nicht. Nein, ich habe gesagt, wenn wir es nicht schaffen.
0: Entschuldigung, man muss es einfach mal so sagen. Sie sind an dieser Aufgabe gescheitert und wenn wir das Ruder jetzt irgendwie noch rumreißen wollen, dann brauchen wir ein Klimaschutzgesetz. Das können Sie doch nicht jedem Einzelnen über No, also, Beer, das ja das Alleine
3: das
0: Die Diskussionen um den Klimaschutz gehen heute weiter, und zwar auf der großen Bühne, auf der globalen, in New York. Und zwar dann vor den Vereinten Nationen. Die Starbesetzung statt Altmaier sehen wir in der Hauptrolle Merkel und Annalena Baerbock wird gespielt von Greta Thunberg.
4: I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists. And I want you to unite
0: Unsere Themen heute mit Verkehrsminister Andreas Scheuer habe ich über das Klimapaket
1: der Regierung und über die Zukunft der Mobilität gesprochen. Jeder will die Verlagerung von den Gütern von der Straße auf die Schiene. Wenn es dann konkret wird, dann stehe ich vor 3000 pfeifenden Bürgerinnen und Bürgern, die am liebsten sagen würden, wir machen gar nichts
0: neuer Skandal um US-Präsident Donald Trump. Es geht um das Gespräch des Präsidenten mit seinem ukrainischen Präsidentschaftskollegen Zelensky, das am Wochenende sämtliche Nachrichten in den USA beherrschte. Die Fakten dazu liefert uns unser Washington-Korrespondent Peter ross -Range.
3: Some important commentators who have now flipped over to calling for the president's impeachment. This of course has created a huge uproar in Washington. Von der
0: Wall Street in New York berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski und wir schauen auf das merkwürdige Verhalten der Bundeskanzlerin und ihrer Verteidigungsministerin, die gemeinsam Klimapolitik machen, aber getrennt in die USA fliegen. Und wir klären auf, warum eine der erfolgreichsten Sängerinnen unserer Zeit, Taylor Swift, vor einem Pferderennen flüchten muss. Eine der großen Fragen unserer Zeit ist relativ schlicht. Wie kommt der moderne Mensch von A nach B? Und so einfach die Frage klingt, so komplex sind die Antworten. Auto, Bus, Bahn kennen wir. Und jetzt noch Lastenfahrrad, E-Scooter, Hover, manche sagen auch Hoverboard, Lufttaxi, Hyperloop. Andreas Scheuer hat die Vision einer pluralistischen Verkehrspolitik, also einer Verkehrspolitik, die auf Technologie setzt und nicht auf Regression. Er will keinen ausschließen, ein Verbotspolitiker ist er jedenfalls nicht. Er war in seinem früheren Leben CSU-Generalsekretär und seit anderthalb Jahren ist er Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastrukturen. Mit 44 Jahren gehört er unter den Spitzenpolitikern der Hauptstadt nach wie vor zu den Jüngeren. Ich habe ihn in seinem Ministerium besucht, Berlin Mitte, Invalidenstraße 1, die Preußische Bergakademie und dann das Ministerium für Geologie der untergegangenen DDR. Und heute Außenklassizismus und Innen dominiert das Glas als Zeichen der Transparenz. Schönen guten Tag, Herr Verkehrsminister. Hallo, Andreas Scheuer. Hallo, Herr Schanger, grüße Sie. Vielen Dank, dass
1: wir hier bei Ihnen im Hause sein dürfen. Ja, im Neuigkeitenzimmer. Neuigkeitenzimmer. Sieht cool aus wie ein Newsroom. Ja, wir haben es ja Neuigkeitenzimmer genannt, weil ich glaube, die deutsche Sprache hat so viele Möglichkeiten, da braucht man es nicht Newsroom nennen. Viele besuchen uns, das ist schön, weil wir sind ja nicht nur das Verkehrsministerium, sondern auch das Ministerium für die digitale Infrastruktur. Sie sagen schon, wir, seit anderthalb Jahren sind Sie erst hier. War es nicht schöner eigentlich
0: als Generalsekretär?
1: Es war schön als Generalsekretär, Es mhm, war auch schön hier <lacht> im Verkehrsministerium. Ja, mit dem Bundesinnenministerium zusammen, glaube ich, die meisten Bürgeranfragen und die meisten parlamentarischen Anfragen. Und deswegen ist auch das die Begründung, transparent und offen zu sein, neu zu kommunizieren. Gut, Mobilität interessiert uns alle. Fangen wir doch mal bei dem
0: größten Unternehmen, das zu Ihnen dazugehört, der Deutschen Bahn AG an. Sie sind ja selber neulich gestrandet, weil die Bahn es nicht geschafft hat, vom Hauptbahnhof nach Spandau zu kommen. Sie mussten umsteigen, technischer Defekt. Haben Sie gedacht, erstens, Mist, das nächste Mal nehmen wir wieder die Limousine nach Hannover, wäre bequemer gewesen. Oder haben Sie gedacht, hm, Bahn, das bin auch ich. Ja,
1: natürlich war ich genauso sauer wie alle anderen auch. Das geht ja nicht spurlos an mir vorbei. Ich bin ja auch... Bürger, aber Gott sei Dank kam ein IC nach Hannover und ich bin umgestiegen und dann war es von den Sitzplätzen etwas knäpplich und dann habe ich auch zwei Stunden am Koffer gesessen. Also dass wir da besser werden müssen, dafür haben wir ein großes Sofortpaket vorgelegt. Wir haben auch unglaublich viele Baustellen. Wir bekommen jetzt neue Züge. Das äh, überlagert sich vor allem, äh, aber auch Gott sei Dank mit den Kapazitäten, die wir abbilden müssen, also die mehr Fahrgäste. Und ja, rein von den nackten Zahlen her sind 77% zufrieden. Trotzdem sind 77% Prozent noch nicht 100%. Prozent, Und wir müssen besser werden. Aber Herr Scheuer, das sagen doch alle. Ich meine,
0: alle ihre Vorgänger. Matthias Wissmann, Peter Ramsauer, Alexander Dobrindt,
1: Sie erinnern sich. Um die Verlagerung von der Straße auf die Schiene zu realisieren, und vor allen Dingen, um unsere Klimaziele zu erreichen, brauchen wir finanzielle Flankierung. Was mich treibt, dass wir über ausreichend Kapazitäten beim rollenden Material verfügen. Noch mehr Qualität, noch mehr Service, noch mehr Pünktlichkeit und
2: noch mehr Kundenorientierung.
0: Warum gelingt es
1: dem Staat nicht, sein so wichtiges Transportunternehmen in Schuss zu halten? Es ist klar, wir haben auch viel nachzuholen. Es müssen die Brücken saniert werden, es muss das System Schiene instand gehalten werden. Wir haben zu wenige Reservekapazitäten. Ich bin sehr froh, dass im Parlament die Unterstützung für die Bahn da ist, was die Finanzmittel betrifft. Die ist es das Geld
0: allein oder ist es das Management auch? Wenn der Staat sagt und der Eigentümer hier für Stuttgart 21 gibt es dreieinhalb Milliarden und auf einmal werden es acht, fragt man sich doch, wie kann das sein?
1: Ja, wir haben ja ein paar Großbaustellen, die nicht so ganz gut gelaufen sind. Wenn ich mir alleine vorstelle, was die Diskussionen ergeben, dass man immer was drauf draufsattelt, dass Politik immer was drauf sattelt, dass in den Genehmigungsverfahren was draufgesattelt wird, in den Anhörungen, auch nach Gerichtsverfahren. Also Verkehrsprojekte provozieren oft, sie rufen eine hohe Emotionalität hervor.
4: Wasserwerfer und Pfefferspray gegen Stuttgart 21 Gegner. Mit einem Großaufgebot räumt die Polizei einen Teil des Schlossgartens. Hier sollen die ersten von rund 280 Bäumen für das Bahnprojekt gefällt werden.
0: Es war eine Demonstration der Langsamkeit im bayerischen Rosenheim. Am Montag waren hier Bürger durch die Stadt gezogen, um gegen einen Ausbau der Bahnstrecke durch das Inntal zu demonstrieren.
1: Ich habe so viele Diskussionen erlebt, jeder will die Verlagerung von den Gütern von der Straße auf die Schiene. Wenn es dann konkret wird, dann stehe ich vor 3000 pfeifenden Bürgerinnen und Bürgern, die am liebsten sagen würden, wir machen gar nichts. So geht's halt nicht. Wir müssen schauen, dass wir mit unserem Projekt Das ist Demokratie, Herr Scheuer. Ja, das ist Demokratie. Ich stelle mich auch äh, diesen äh, Verfahren. Sie haben es ja so gewollt. Ich, ich, es macht dann auch wie vor Spaß. Macht es einen auch demütig. Demütig muss man immer sein. Äh, vor allem vor den Entscheidungen, die man macht. Ja. Man blickt auch dann zurück, das geht ja nicht äh, spurlos an einem vorbei. Schauen Sie. Die Diskussion um die e drehtroller
0: bei E-Tretrollern bleiben wenige neutral. Die einen lieben sie als rasende Spielzeuge von Hotspot zu Hotspot, Touristen vor allem. Andere aber fühlen sich zunehmend gestört. Die achtlos irgendwo abgestellten Roller sind da nur eines der Probleme. Nun hat sich die Ansicht durchgesetzt, dass dringend was geschehen muss.
1: Ich hätte jetzt einfach sagen können, ich lasse die Flügel runterhängen. Solche neuen Verordnungen brauchen wir nicht. Neue Verkehrsmittel brauchen wir nicht. Lass es einfach sein, weil könnte irgendwann mal Ärger aufkommen. Aber so verstehe ich Politik nicht. Aber Sie bereuen es auch nicht, dass Sie die e roller gefördert haben. Es
0: gibt ja jetzt tatsächlich, angesichts vor allem der Tatsache, dass die Innenstädte aus der Kaiserzeit in aller
1: Regel sind in Deutschland. Wir haben große Enge. Sie haben einen Verkehrsträger neu hinzugefügt. Ja, da werden auch noch weitere kommen. Wir werden über Drohnen reden. Jetzt stehen schon die auf der Matte, die die Elektro-Kleinstfahrzeuge ohne Lenk- und Haltestange haben wollen. Also die Huberboards und vieles mehr. Mhm. Wir werden ähm, Flugtaxis genehmigen müssen. Da sind wir jetzt schon dran, mit der deutschen Flugsicherung äh, diese neue Form der Mobilität in der Luft zu organisieren. Und ich komme gerade von dem ersten weltweit gestarteten digitalen Testfeld in einer Metropole. Für autonomes Fahren, Achtung, nicht im Silicon Valley, mhm. sondern in Berlin auf der Straße des 17. Juni. Mhm. So. Und ich bin begeistert von Professoren, die brennen, die das Leuchten in den Augen haben, von Studierenden, die Fortschritt haben wollen. Ja, und wir müssen den Bürgern erklären, warum wir das machen. Ohne Angst, ohne Schrecken, sondern mhm. mit Chancen.
0: Und Glauben Sie, dass das auch alles über der Erde abwickelbar ist? Ich habe mal bei Herrn Stadler, als es den noch gab bei Audi, eine Videoprojektion gesehen, der Mobilität der Zukunft, die fand unter den Städten statt. In drei Stockwerken, der Güterverkehr, der öffentliche Personennahverkehr und dann ein automatisierter Individualverkehr. Und die Städte waren automobilfrei. Was halten Sie von solchen Visionen?
1: Ich liebe Visionen. Also ich habe mit einer Stadt in Deutschland darüber geredet, dass die Güter... In einer Art Schlitten in unserem Hyperloop in Stadtzentrum geliefert werden für die Versorgungsinfrastruktur.
3: Es ist eine Art gigantische Rohrpost, die hier in Hamburg entstehen wird. Ziel, den größten Containerhafen Deutschlands zukunftsfähig zu machen, in Kooperation mit dem US-Unternehmen Hyperloop den Güterverkehr zu revolutionieren. Dank Magnetschwebetechnik und geringem Luftwiderstand sollen am Ende bis zu 1200 Stundenkilometer erreicht werden. Möglich wäre damit Hamburg-Köln in nur 30 Minuten.
1: Wir haben 3,5 Milliarden Pakete in diesem Jahr zur Auslieferung. Tendenz auf 9 Milliarden in den nächsten 10 Jahren steigen. Das heißt, die Pakete die müssen wir schauen, dass wir 20 Prozent der Paketzustellung kann heute mit dem Lastenfahrrad gemacht werden. Wir fördern Mikro Hubs, also beispielsweise Parkhäuser, wo Pakete, wo Lieferungen abgelegt werden, wo man dann mit einem Chip sich die Lieferung selber holen kann. Also das sind alles neue Dinge, wo wir einfach endlich mal reden müssen darüber, wie gut wir sind, was wir anstoßen wollen. Es wird einfach nur immer über das Weniger, das Innehalten, den Verzicht, das Verbot. Boot geredet in Deutschland. Manche wollen sogar ihren Lebensstil anderen aufoktroyieren und aufdrücken. Ich finde es jetzt weniger gut, wenn irgendein Aktivist mir ein Transparent hält, was ich darf und nicht darf.
0: Also ich war neulich in einem Motorradladen, wollte für meine Tochter einen E-Roller kaufen. Der hat mir regelrecht abgeraten, der Mann von Vespa. Zwei Argumente, kostet das Doppelte, 2,5 versus 6,5 und sagt er, 75 Kilometer steht drin, 45 Kilometer wird er nur laden können. Das wird für Berlin, wenn Sie aus zwei verschiedenen Stadtteilen das nur zweimal hintereinander machen, wird Ihre Tochter abends liegen bleiben, das wollen Sie doch nicht. Und hat führte mich sanft <lacht> zu dem anderen Abteil, wo die
1: Verbrennungsmotoren standen. genauso ist es jetzt. Beim Kauf ist die Schwelle zu hoch. Und in der Praxis, wenn du als Privatperson dir so ein Produkt kaufst, dann willst du, dass das funktioniert, so wie wir es von anderen Fahrzeugen gewöhnt sind, ohne Sorge. So, und dazu brauche ich natürlich eine gute Infrastruktur zum Laden und zum anderen Produkte, die man live sehen kann. Wenn ich mir dieses Beispiel dieses neuen Werks in Baden-Württemberg eines Autokonzerns vor Augen führe. Es ist nicht nur ein Fahrzeug, das voll elektrisch ist, das in einer CO2-neutralen Fabrik gefertigt wird, sondern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort schon arbeiten, verzichten auf einen Teil ihrer Tariferhöhungen, um, Achtung, 1500 neue Kollegen einzustellen. Das heißt, nicht der Stellenabbau, sondern Stellenzuwachs durch alternative Antriebe oder wie es bei dem Termin der grüne Ministerpräsident Baden-Württembergs äh, Winfried Kretschmann gesagt hat, wir schreiben äh, mit äh, grüner Technologie eine schwarze Null und nicht rote Zahlen, sondern wirklich gehen nach vorne. Das wird auch unser Thema in der, in der Industrie sein. Auch in der Politik, schwarz-grün. Oh, jetzt äh, quälen Sie mich aber. <lacht> Herr Söder
0: sorgt täglich dafür, dass man das Gefühl hat, dass Schwarz-Grün tatsächlich auch für die CSU keine Schreckensvision mehr ist, sondern eine Wunschkoalition.
1: Nee. Nee? Man kann wahnsinnig gut mit Grünen diskutieren, wenn es ähm, um Theorie geht, wenn es um die philosophische Herangehensweise an die Themen geht. Äh, es äh, hört sich jedes Interview mit Herrn Habeck äh, ganz nett an. Aber schauen Sie, ich sitze mit Herr Habeck bei Maybrit Illner.
2: Wir brauchen weniger Autos, mehr Freiheit für die Menschen.
1: Ja, aber das ist keine Antwort für meinen Handwerker im ländlichen Raum. Das ist keine Antwort äh, für den, äh, der äh, eine Pflegekraft braucht, die mit ihrem Pflegedienst von A nach B fährt oder für die Hebamme im ländlichen Raum und auch nicht für die, ha für die Handwerker im ländlichen Raum. Und noch gar nicht für die Lehrerin, äh, die vielleicht dann äh, auch mal äh, die f einzelnen Familienmitglieder, die Kinder zum Musikunterricht oder zum Ballettunterricht fährt. Da gibt es keine Ein
0: Umweltminister aus Schleswig-Holstein, einem Flächenstaat, weiß auch das, oder?
1: Ja, nur Messi an den Taten. Also, wenn ich mir das Papier der Grünen da ansehe, immer wenn es konkret wird, wird es schmerzhaft. Die Allgemeinsätze, die stimmen alle. Verstehe. Letzte Frage, Herr Verkehrsminister, Sie sind Oldtimer-Fan und haben das
0: letzte Auto von Franz Josef Strauß, stimmt das? Ja. Was ist das für ein Auto?
1: Also, ich habe einen BMW 325 IX. Strauß hat. BMW gequält damals, äh, zu sagen, wir brauchen jetzt auch ein Vierradbetriebenes Fahrzeug, weil Audi das auch hat. Mit Quattro braucht BMW das auch. Und dann hat er, also nach meiner Rekonstruktion der Geschichte, wie es mir erzählt wurde, dieses Fahrzeug auch im Test gehabt und ist äh, die letzten 1000 Kilometer äh, in seinem Leben oft mit dem Auto gefahren. Und wie kamen Sie daran? Ja, das Auto hat... Denn Sie der, dürfen
0: sich ja zu Lebzeit kaum... Begegnet sein. Ja, ich habe ihn oder? als Kind angst. und
1: Jugendliche in der Passauer Nibelungenhalle beim ja, politischen Mittwoch mit Weid meinem Vater weg. zusammen erlebt.
2: Wenn diese Bundesrepublik Deutschland einen fundamentalen Richtungswandel in Richtung Rot-Grün vollziehen würde, dann wäre unsere Arbeit der letzten 40 Jahre umsonst gewesen. Dann wäre das Schicksal der Lebenden ungewiss.
1: Aber nein, der Chefredakteur, der ehemalige vom Bayern-Kurier Wilfried Scharnagel hat dieses Auto von Franz Josef Strauß übernommen und ich habe dann in wildbach in einer Nacht einer Glasurtagung der CSU-Landesgruppe, als wir Schafkopf gespielt haben, nochmal ein paar Verkaufsgespräche geführt und habe mir dann die Option mhm. äh, für den Kauf geholt. Und jetzt steht es wo? Jetzt steht es im Passau. Und muss im Elektromobilitätszeitalter ins Museum? Nein. Wissen Sie, warum ich gerne sehr bewusst alte Autos äh, wahrnehme. Wenn du die Innovationswellen nicht positiv gestaltest und vorne dran bist, andere können auch irgendwo eine Dose mit vier Rädern auf die Straße stellen. Das ist kein Problem. Mittlerweile haben wir das in der Welt und sehen plötzlich komplett neue Hersteller, die du vor fünf oder sechs Jahren noch nicht gesehen hast. Und das darf uns nicht passieren.
0: Und nach unserem Gespräch im Ministerium setzten sich dann die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Bundeskanzleramt zusammen, um ihr großes Klimapaket, sie wissen schon, zu schnüren. 19 Stunden lang saß man da, hat verhandelt und das Ergebnis hoch umstritten. Aber wie bewertet das einer wie Scheuer? Das konnten wir ja vorher nicht erörtern. Und deshalb, denke ich, ist es eine gute Idee. Wir rufen ihn jetzt nochmal gemeinsam an, um seine Einschätzung zu den umstrittenen Beschlüssen der Regierung zu hören. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Herr Minister Scheuer.
2: Hallo Herr Steingart, guten Morgen, hallo.
0: Angesichts der massiven Kritik ja von Klimaaktivisten und auch von Wissenschaftlern, meine Frage, hätten Sie sich diese Nacht von Donnerstag auf Freitag 19 Stunden Verhandeln nicht besser geschenkt und einfach mal ausgeschlafen?
2: Naja, bei dem Anforderungsprofil kann man nur sagen, jedem Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Wir haben ein Riesenpaket geschnürt. Allein runde 60 Milliarden Euro in diesem Klimaschutzprogramm, das ist schon eine gute Entscheidung und vor allem für den Verkehrsbereich eine gute Nacht gewesen.
0: Insgesamt sind es ja 20 Punkte. Man kann auch sagen, dieses und jenes ist dabei, nicht alles von gleicher Relevanz. Welches ist für Sie der tatsächlich zentrale Punkt, wo Sie sagen, da, da haben wir uns als Verkehrsministerium eingebracht, das bin ich?
2: Ja, wir haben eine klare Botschaft an die Bahn, nämlich eine starke Schiene, eine noch stärkere Schiene, eine wahre Bürgerbahn, nicht nur im Fernverkehr mit der Mehrwertsteuerreduzierung, sondern auch noch ein Elektrifizierungsprogramm für Nebenstrecken, Knotenstärkungen, also die Flaschenhälse, die wir in Frankfurt, in Köln, in Hamburg haben. Da können wir jetzt viel machen. Nochmal 11 Milliarden extra zu dem Paket, was wir vor Wochen schon geschnürt haben, das jetzt im Bundestag vorliegt. Das ist das größte Investitions- und Wachstumsprogramm in der 180-jährigen Bahngeschichte. Also das ist schon mal ein Pfund.
0: Klingt nicht schlecht. Wie sieht es aus mit der Benzinverteuerung? Die sagen, die Klimaaktivisten ist sehr zaghaft geraten. Ist, was ist Ihre Meinung? Hätte man da heftiger hinlangen müssen bei der Verteuerung des Sprits?
2: Ja, wir müssen aber schon den Ausgleich sehen zwischen Stadt und Land mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Wir machen eine faire Übergangsphase, das heißt Fairness für die Bürger, die ihr Verhalten damit einstellen können und nicht gleich an der Preisschraube gedreht wird, sondern jetzt geben wir die Zeit, um Produkte zu entwickeln, die die Bürger kaufen können, zum Autohändler gehen und auch mal ein Fahrzeug anzuschauen, das einen alternativen Antrieb hat. Da kommen jetzt über 100 Modelle und dann geht es in die nächste Stufe, nämlich den Einstieg in die Bepreisung. Aber trotzdem immer mit der Botschaft, äh, wir halten das Ganze in Balance, um dann im dritten Schritt äh, bis 2030, und da hoffe ich mir sehr viel, Made in Germany äh, für Klimaschutz äh, auch in die Welt hinaus verkaufen zu können.
0: Gibt es irgendeinen Punkt, wo Sie im Nachhinein sagen, den hätte man sich vielleicht besser klemmen sollen?
2: Ja, aber... Äh, äh, Welchen? Naja, natürlich ist die Bepreisung äh, ein Thema. Aber das war ja vom Grundsatz ja klar, dass es eine Bepreisung geben muss. Sonst können wir das nicht in der Waage halten. Wir müssen auf die Finanzen schauen. Die schwarze Null ist gehalten ähm, und keine Steuer, die eingeführt wird. Ähm, also von daher, glaube ich, ist es ein gutes äh, Paket. Kann man wirklich mit Selbstbewusstsein sagen, man hat äh, auch gut verhandelt. Ja, das ist ein Konjunkturpaket und das brauchen wir jetzt. Äh, schauen Sie sich doch um. Ähm, wir haben ja nicht nur das Klimaschutzprogramm, sondern auch das eine oder andere Wölklein das am Himmel der deutschen Wirtschaft aufzieht. Da müssen wir an die Arbeitsplätze denken, um auch den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit zu geben und nicht äh, Angst und Schrecken zu verbreiten.
0: Gut, also jetzt machen wir uns alle für das Klima stark, das Kabinett auch. Ist es unter diesem Gesichtspunkt, der Scheuer, so geschickt, dass die Kanzlerin und die Verteidigungsministerin und CDU-Vorsitzende mit getrennten Maschinen nach Amerika fliegen? Naja, wir Nichts als die Wahrheit. Ja, wir
2: haben erstens äh, <lacht> mal den Ausgleich für alle Regierungsflüge, dass wir da unseren Preis, also unsere Verantwortung äh, einbringen und den Preis zahlen für diesen Ausgleich. Im Jahr müssen wir viel unterwegs sein und auch viel fliegen. Ja, weil wir ja keine kleine Republik sind, äh, sondern äh, wir wollen ja was bewegen und Deutschland äh, steht stolz da. Aber äh, das, was äh, Regierung organisiert, die Büros organisieren, wird schon seine Richtigkeit haben. Da mische ich mich aber da nicht ein. Das sind die internen Planungen. immer. Ich mein, da fliegt eine Bundeskanzlerin und eine Verteidigungsministerin. Es ist schon so, dass man sich abspricht äh, immer wieder. Das hat sicherlich gute Gründe, die äh, ich jetzt nicht auswalten kann, weil ich es gar nicht weiß.
0: Dann will ich auch gar nicht weiter an diesem Punkt in Sie dringen. Ich bedanke mich für diesen kleinen Nachtrag zu unserem Gespräch im Ministerium und wünsche einen fröhlichen Tag.
2: Und Ihnen eine gute Woche. Tschüss.
0: Ein anonymer Informant aus den Reihen des amerikanischen Geheimdienstes verursacht derzeit heftigen Gegenwind für Donald Trump. Dieser Informant behauptet, Trump habe den ukrainischen Präsidenten Zelensky angerufen und dazu ermuntert, Informationen gegen Hunter Biden zu beschaffen. Hunter Biden ist wiederum der Sohn von Joe Biden, dem möglichen Gegenkandidaten von Donald Trump. Und es geht um Gasgeschäfte dieses Sohnes von Joe Biden in der Ukraine, als Biden Vizepräsident der Vereinigten Staaten war. Und Trump hätte es halt ganz gerne, dass die Ukraine ein Verfahren wegen Korruption gegen den Sohn natürlich anstrengt, das dann wiederum auf den Vater zurückfällt. Amtsmissbrauch, sagen die einen. Fake News, sagt der Präsident. Aber was sagt unser Washington-Korrespondent Peter Ross Range? Good morning, Peter.
3: Good morning from Washington, Gabor. The media
0: and the Democrats took on President Donald Trump because he called the Ukrainian president asking for some support. Please give us an overview. What are the facts this morning?
3: Well, Gabor, this is very complicated, but it's also uh, very important and maybe devastating for President Trump. Back in July, he had a phone call with the president of Ukraine, Zelensky, in which he eight times, according to the reports, pressured the president of Ukraine to bring corruption investigations against the son of Joe Biden, his competitor in the democratic race. The evidence is mounting that this really happened. If so, it would mean the president tried to withhold something like $250 million dollars in security assistance and maybe even a billion dollars in loan guarantees from Ukraine if it did not follow his admonition that they investigate Biden.
0: Peter, do you see any chance the public will ever see the protocol of this phone call?
3: Well, it seems increasingly likely that at some point somebody will spring out with the entire transcript of the telephone conversation. The Congress, of course, is trying to get their hands on this, as is the media. So uh, things like this generally become exposed sooner or later, I think maybe in this case sooner. What do you think, Peter? Could this affair really hurt the president? The president and others including the Ukrainians have denied this but evidence has mounted sufficiently that the story has widespread credibility there are many in the United States or some important commentators who have now flipped over to calling for the president's impeachment this of course has created a huge uproar in Washington
0: Thank you Peter for your early morning update for your German audience Thank you Gabor Und was war heute Nacht an der Wall Street los die Hoffnungen im Streit um den Klimaschutz liegen auch in der grünen Wirtschaft, in der Green Economy. Der Markt für Alternative, Unternehmungen und Entwicklungen boomt in vielen Bereichen. Und genauer schauen wir das jetzt mit unserer Börsenexpertin Sophie Schimanski an. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
4: Guten Morgen, Gabor.
0: Was für Unternehmen, Sophie, im Bereich der Green Economy stehen derzeit eigentlich besonders gut? Da mal jenseits der Firmen auf dem Sektor der Solarenergie.
4: Insgesamt machen Anleger mit Green Economy nicht viel falsch. Eigentlich alle Bereiche wachsen, vor allem natürlich der grüne Energiesektor, angetrieben von Subventionen und Regulierungen. Neben Solarenergie sind es natürlich auch Unternehmen, die mit Windenergie ihr Geld verdienen. Zum Beispiel Next deren Aktie kennt seit Börsengang nur eine Richtung. Egal, ob auf die Woche gesehen oder aufs Jahr gesehen, sie zeigt steil nach oben.
0: Blicken wir schnell noch auf die Woche. Was steht an für Investoren und Händler?
4: Wir bekommen Daten aus der US-Wirtschaft, unter anderem aus dem Immobiliensektor und der Wert, wie viele neue Häuser gekauft wurden, ist ein wichtiger Indikator, wie solide und gesund äh, die Volkswirtschaft momentan aufgestellt ist. Daten gibt es auch zum Kauf von langlebigen Gütern und die finale Lesung zum Wirtschaftswachstum des zweiten Quartals. Quartalsberichte gibt es nur noch vereinzelt, aber durchaus spannende von Konsumgüterherstellern, zum Beispiel wie Nike, Blackberry und Halbleiterhersteller Micron, also ein Tech-Unternehmen.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
0: Dass erst am Freitag Millionen Menschen weltweit auf der Straße waren, um das Klima zu retten. Und die beiden wichtigsten Frauen der CDU nichts Besseres zu tun haben, als mit zwei getrennten Flugzeugen und zeitgleich in die USA zu fliegen. Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer sind gestern mit einer eigenen Airbus-Maschine, jeder für sich gestartet, in Richtung Ostküste der USA. Die Kanzlerin zum Klimagipfel in New York, wie bekannt, und die Verteidigungsministerin zu Gesprächen nach Washington DC. Na dann, von der berühmten Flugscham ist auf jeden Fall an der Spitze der CDU nicht zu spüren. Hier passt der alte Sponti-Spruch in leicht modernisierter Form. Ist der Ruf erst ruiniert, fliegt sich gänzlich ungeniert.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Dass auch der aktuell größte weibliche Superstar der USA sich dem Zeitgeist beugen muss. Taylor Swift startete einst als Country-Wunder und ist mittlerweile eine Allround-Künstlerin, die pro Jahr über 185 Millionen Dollar einnimmt, Donnerwetter. Und jetzt hat sie sich vergaloppiert, denn die 27-Jährige wollte im Begleitprogramm des Melbourne Cup auftreten. Das ist das berühmteste Pferderennen Australiens und das umstrittenste Pferderennen außerdem auch noch. Immer wieder kommen nämlich dort Pferde ums Leben. Seit 2013 immerhin sechs Tiere sind gestorben. Und empörte Aktivisten haben darum eine Petition gestartet gegen den Auftritt von Taylor Swift beim Melbourne Cup. Tausende Fans unterschrieben und jetzt sagte die Sängerin tatsächlich ab. Das rettet zwar kein Pferd, aber immerhin ihr Image. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag und diese vor uns liegende Herbstwoche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.